0: Bom dia, boa tarde ou muito boa noite. Como vocês estão? Eu sou Teca Gander, jornalista da Elan Financial e no podcast de hoje eu separei uma entrevista com o nosso Head de Análise Técnica, Rafael Figueiredo, o Rafi, com o gestor de alocação Felipe Pires. Antes da gente escutar o bate-papo dos dois, eu vou dar um breve resuminho do que aconteceu nessa semana que motivou essa conversa. O cenário está um pouco nebuloso no mercado financeiro. Como o Rafi sempre fala, a tendência de é de baixa para se repique Esse é o momento que a gente está passando agora. Na última terça-feira, os investidores assistiram ao principal índice da B3 em o pregão em queda de 3,05% e retornando ao patamar de 110 mil pontos. Porém, na quarta-feira, o Ibovespa encerrou em alta de 0,89%, mas isso não deu confiança para a maioria dos investidores. Bom... Tendo isso em mente, a gente precisa pensar que a Bolsa já bateu a marca dos 4 milhões de investidores. E com esse boom de novos investidores, principalmente nesse último ano, é comum que nos momentos de tensão a gente tenha um pouquinho de dificuldade de separar a razão da emoção na hora do pregão e se sentir um pouco perdido. Então, esse podcast é para você que está inseguro, não sabe para onde ir. Vamos relembrar um pouquinho da estratégia. E eu espero que vocês gostem. Então, senhoras e senhores com vocês, Rafael Figueiredo e Felipe Pires.
1: Ok, muito boa tarde a todos os amigos, nobres, queridas e ilustríssimas amigas. Boa tarde, senhor excelentíssimo Felipe Pires.
2: Grande Rafi, super boa tarde para você. Prazer aí falar contigo.
1: Fechamento de mês daqueles mais turbulentos. bolsa aí subindo levemente, mercados bagunçados pelo mundo, uma possível reversão de tendência de mercado americano acontecendo, algo que a gente não via há anos, é, sem contar a pandemia, que foi um lapso, né, e, e puxa, uma porção de coisas para a gente poder tratar, falar, entender, e eu tenho certeza absoluta que muitos que estão assistindo a gente têm dúvidas a respeito, desse cenário e desse movimento, mas, porém, contudo, não obstante, como fica a inteligência emocional, como agir é, nesses momentos de tensão de bolsa, como fazer, né, porque a gente diz, olha, a renda variável, varia, eu ia falar varia porque é a palavra mais usada, né, Vai variando, vareia, vareia e fica. Mas aí a hora quando aperta mesmo o portfólio, é que as pessoas entendem que as coisas vão mudar e vão movimentar. E aí nada mais tão simples, objetivo e preciso do que trazer o Felipe Pires também para falar sobre esse assunto, faz um trabalho extraordinário aqui na Elevna, mas que vem aqui a, a todos nós para falar um pouco desse assunto e também trazer um pouco a experiência, não do ponto de vista psicológico propriamente, porque ele não é psicológico, tampouco eu, mas do ponto de vista prático, em momentos como esse, o que a gente acaba fazendo, procurando, olhando. Filipão, então antes de mais nada, fale para nós aqui, porque eu já sei, mas a turma que está assistindo a gente aqui talvez não, Conta um pouquinho primeiro aí do teu trabalho, do teu dia a dia aqui na Eleven, conta, se apresenta mais uma vez para a turma aqui, conta no sentido de o, o, qual é o papel aí do Felipe nesse mundão de mercado aí, eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai é, se identificar é, contigo em algum momento do
2: tempo aí, vai lá. Bacana, Rafi. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Pires, né, gestor de alocação aqui da Eleven. Responsável pela célula do One. Né, então, o ano é um serviço que a gente tem aqui bastante interessante. Né, a, gente, é, a Minha principal função né, é montar um portfólio aqui, utilizando a inteligência é, de todo o time Eleven, para poder montar um portfólio equilibrado ali de acordo com o perfil e o objetivo de cada investidor. É, nesses momentos né de, de volatilidade, né, nesses momentos mais tensos, né, principalmente de, de renda variável, ter um portfólio ali equilibrado, fazendo né, o investidor fazendo o trabalho o dever de casa ali de ter um, um, um investimento um portfólio equilibrado faz toda a diferença é, nesses momentos né, quando a gente ajusta ali o, o risco né e o risco retorno né de acordo com o momento ali que o mercado está passando. Então é muito comum, Rafi, né? Até emendando aí um pouquinho a apresentação, quando o mercado tá tá para cima, né? O mercado tá bombando, como você fala, é, Os investidores se empolgarem e apostar as fichas, né, no mercado de renda variável, ou tirar aquela reserva de oportunidade para fazer gestão do portfólio, apostando, dobrando a mão, e aí chega no momento que o mercado tem aquela variação negativa, né? Ou tem momentos mais tensos ali, os investidores ficam mais preocupados, né? Então, por conta de que fez uma aposta e não não seguiu ali, não se respeitou como investidor, né? No sentido de perfil, né? De, de repente, não olhar para a grama do lado ali, para a grama do vizinho e falar: Poxa, aquele meu vizinho é mais agressivo, está me falando que tal ação, tal ativo está bacana de comprar, né? Às vezes acaba comprando, aumentando ali o risco do portfólio, quando na verdade ele não tem, é, não é o perfil dele, né? Não tem estômago ali para aguentar uma volatilidade maior, né, Rafinha? Então, o nosso. Toma, é, o nosso o nosso papel principal aqui, né, além de, de, de fazer as recomendações ali, trazer uma carteira mais equilibrada para os clientes, para os investidores aqui da Elev, é também orientar, né, funcionar um pouco como psicólogo ali e, e trazer ali um pouco de tranquilidade em momentos que que o mercado não anda, né, que acontece, né, Rafi, não, não existe a gente comprar um ativo e esse ativo subir infinitamente sem sem ter correções. Então a minha função também passa por trazer um pouco de tranquilidade, né? É, lembrar o investidor aqui do do ano, qual que é o objetivo dele, né? E qual caminho a gente está traçando para poder lá na frente atingir, atingir os objetivos. Então é,
1: eu acho que você tocou num ponto que a gente precisa tratar e eu gosto. Eu já falei isso em alguns momentos. Em Monicalls e meus programas, Domingo com a FIA. Eu vou repetir hoje, agora, e até peço já desculpa de antemão à turma que já provavelmente já deve ter ouvido isso. Mas às vezes eu acho que se não aprende na praia, não aprende no dia a dia, aprende por osmose, tanto, tanto, de tanto ouvir. Eu acho que a inteligência emocional, assim, um, duas coisas que a gente precisa separar em momentos de turbulências de mercado, né? A, a, a uma é que a inteligência emocional, e aí é a parte que vem de viéses cognitivos, que vem de, é, é, de, de déficit em algumas questões de dissonâncias cognitivas, de vieses é para todos. É para o, o cara que não tem experiência alguma e é para o cara que tem muita super ultra, é experiência, porque isso é uma questão que envolve o emocional e cada um tem o seu, né? Eu costumo dizer o seguinte, é, eu dou sempre um exemplo de um show, tá todo mundo lá assistindo um show, tem um palco, tem a plateia, e aí explode uma bomba em algum lugar do canto lá do, do, do show, né? E aí isso provavelmente vai gerar um, um efeito em pânico em cadeia no meio desse show. A música para, vai todo mundo procurar saída de emergência e todo mundo vai, vai, a gente vai começar a ter movimentos extremamente erráticos, né? E naquele bolo vão ter pessoas mais calmas, vão ter pessoas mais desesperadas, vão ter pessoas mais aflitas, menos aflitas, vão ter pessoas é, que vão reagir de maneira diferente e vão procurar soluções pela reação de maneira diferente. Para o mercado financeiro é a mesma coisa, é igualzinho, é igualzinho. Então a parte psicológica ela vai de qualquer um, mas a, a outra parte, que é a parte que eu, que eu falo é ligado a, a, ao gerenciamento de risco e como você colocou, do nosso produto que a gente tem aqui do Eleven One que vem muito da diversificação e da dosagem certa, né? De diversos produtos para cada é, movimento. Eu acho que o, o ponto, o ponto chave, né? Desse ponto é o ajuste de posição, é o tamanho de posição. É o... E o tamanho de posição ele vem do tamanho do teu estômago. Foi a palavra que você falou. É, não adianta nada você, você ter um. um um, um, um apetite danado, mas na hora quando o mercado começa a correr contra, você começa a ficar desesperado ou não aguenta aquela posição. Né? E controlar e saber o tamanho do seu estômago, é saber a quantidade de horas bem dormidas que você tem por noite, porque quem dorme bem à noite, tendo posição no mercado, significa que você está muito bem ajustado, agora quem dorme mal, em acorda madrugada, tem aqueles eu, eu, eu falo de dormir porque eu sou um caso prático disso, já vivi muito, já fiquei várias noites acordado, ansioso, não sabia por que tal posição estava alavancada, estava termado, tinha uma posição que era muito além daquela que eu podia aguentar, então estava ali sempre imaginando o dia seguinte, etc. E aí esse sim não depende é, só do emocional, mas depende de um pouco de experiência, né? do cara dosar o tamanho dele, aderente ao mercado, porque do nosso lado aqui, daqui a pouco o Felipe vai até falar um pouco dessas oportunidades no sentido de produtos, da maneira como ele pode diversificar e de que maneira a gente é, ajuda nessa parte emocional. Mas no, no, lado, do, no, no, no lado prático que eu posso trazer aqui, que eu considero bem relevante, é que é, você recebe uma recomendação, né? é, compra Petrobras. E o objetivo é tanto e o stop, no sentido de se der errado, é tanto. Aí você faz essa conta, é, e acredito que tem muita gente que nem faz essa conta, e vai ver que o prejuízo, se der errado, ela vai ser 19%, 20%. E aí, imediatamente, você pode querer dizer, puxa, vai ser 20%. Você vai olhar e falar assim, caramba, mas 20% é um prejuízo gigantesco. É, eu vou perder muito dinheiro se eu perder... Os 20, se realmente caiu os 20%. Aí eu pergunto, será que você vai perder muito dinheiro? Porque é o seguinte, é ok de 20%, mas e 20% de uma posição muito pequenininha? Porque o seu tamanho de posição ele tem que estar ajustado à volatilidade atual. Né? Se tem uma vol alta, então você diminui o seu tamanho de posição e deixa o mercado sacudir bastante. Se tem uma vol baixa, que geralmente é aquele momento de rali, é onde você pode alavancar, e é onde vem as pessoas menos experientes, começam a ganhar dinheiro para caramba, alavanca, ganham dinheiro, vai lá, e aí é a hora que se não pica, né? Então, ajustar a posição, o tamanho de estômago, ver quantas noites, do tempo você consegue dormir, é primordial. E aí isso, isso, e aí isso melhora a sua inteligência emocional. Porque, de fato, tem, aliás, tem um livro aqui que eu... Não sei onde tá, cara. Tem o arriscando a própria pele, né? Que é do, do Taleb, mas tem o um outro também, que é do Daniel Kahneman, que é o. Que é, que é da experiência emocional, né? A experiência emocional, quer dizer, a experiência emocional, não, desculpa. É trazer ideias que você não vá sofrer pelo lado emocional, né? Ou saber identificar os vies cognitivos de modo que é, você. É, é, possa vir ter problema é, lá na frente. Então, acho que são essas duas. É o rápido devagar, é isso mesmo, Carlos. O nome do livro é o Daniel Kahneman, rápido devagar, mas tem, enfim, estou dizendo para vocês que é, a condição é um pouco dessa. né? A estrutura toda né, da tua posição, do teu movimento, ele tem a ver com, com seus objetivos ajustados ao, 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 ao tamanho... É de posição. E aí, é, Filipão, o teu trabalho aí justamente de acolher e de atender a turma do Eleven One, né, que é o nosso produto aí, categoria nível top da Eleven, né, onde a pessoa tem acesso a absolutamente todos os nossos universos de análise, né? E aí você segmenta o produto a partir da, do tamanho da demanda que a pessoa vai ter junto aos analistas, né? mas é algo que, inclusive quem tem uma leva tem em então já fica aí, já o ponto, que é uma combinação muito bacana, fica um ponto do, do teu atendimento de fazer um encaminhamento de uma alocação que seja ideal para que esta pessoa acabe não sofrendo, principalmente nesse período de vacas magras.
2: Exatamente, Rafi. Lembrando né, que as nossas é, estratégias são complementares, né Rafi? A, no, a... A que a gente utiliza aqui no ano de longo prazo e a tua estratégia ali através do, do Fusion, do RRG de curto médio prazo, né? Então, e, e eu sempre falo, né, assim, o, o carteira, né, a estratégia, o portfólio, quando você monta, não é uma receita de bolo pronta, né? É uma eterna construção, né, Rafi? Então, é, até uma pergunta do Maurício Amar aqui, é, o meu dinheiro que invista em ações não será usado pelos próximos cinco anos, né? Então, a pergunta é, né? Se ele é, só compra e nunca vende, pensando sempre no longo prazo, se você se posiciona em empresas boas né, ao, longo do, ao longo do tempo e faz essa construção de forma adequada, a ideia é que você tem ao longo do tempo, um, um preço médio, né? É, baixo em relação a esses ativos e que esses ativos te paguem dividendos, né? Se forem empresas mais focadas em dividendos ou se você investe ali em small caps pensando na valorização do ativo. Então, essa combinação de estratégias, é, tanto de longo prazo, né? Que, é, que eu chamo de, de eterna construção, né? Não existe a gente montar um portfólio, largar, esquecer e olhar daqui a 10 anos. Não, o cenário muda. Né, as, as coisas mudam, existem ali ajustes táticos que a gente pode fazer, ou é, compras táticas, pensando em determinados papéis. O Rafi é o cara aqui, né, o especialista nisso, é o grande professor aí na, na, na análise técnica. Está é, aqui para poder justamente dar esses, esses insights para os investidores terem acesso a, essa, a esses papéis aí que, que de repente estão dando sopa no mercado, que estão com preço bem descontado. E que ele enxerga ali, através da análise técnica, uma possibilidade de ganho, né?
1: É. e aí o, a questão é que muitas das pessoas, quando querem um nível de complementariedade, digamos assim, um pouco mais sofisticado, que é, são pessoas que geralmente têm um perfil que tem hum. é, um tempo de tela, conseguem, é, tem um tempo de tela que eu digo não de experiência, mas que podem ficar de frente para o computador durante o pregão, né, para que a gente consiga aí, é, evoluir para é, o pro, pro seu, pro, pro seu dia a dia, para o seu movimento. Né? Então, o que eu queria, assim, o, a complementaridade vem no sentido de: às vezes a gente fala, né, olha, separa aí 5%, no máximo 10% é, do, seu, do seu patrimônio, da, daquele, não do patrimônio, mas da, daquela sua grana alocada para o universo de renda variável para que você possa vivenciar é, duas, três, um movimentinho de curto prazo, onde vai ter um preço alto, um stop, uma entrada e vamos surfar né? Hoje, por exemplo, hoje, dia 30, a gente fez, eu, nós aqui, Jéssica e eu, fizemos uma recomendação de swing trade, uma operação iniciada hoje, está tá em andamento, está aí, está pronta, está tá surfando, nesse exato momento o papel está sumindo 1,50%, até um pouco a mais do que o mercado está é, indo, já esteve mais, já recuou, já está ali, mas é isso, e ele vai aproveitando, agora sempre numa ideia de separar as caixinhas, né? a gente fala muito isso tipo, de quando a gente vai ter pre reunião é, presencial, né? e no presencial que a gente diz hoje é mais de vídeo online do que efetivamente aqui tomando cafezinho da carinha. Mas é, o, o, quando a gente tem essa reunião, a gente fala, olha, tem que separar as caixinhas, dinheiro de investimento é um lado, dinheiro de especulação é outro, dinheiro para você brincar por si, para você né usufruir do que você gostaria, o mercado também tá aqui, a gente faz essa, essa, essa movimentação, mas o, o, o legal é que é uma construção feita em quatro mãos e é uma construção feita... Toda ela pensando na demanda principal do, de quem está acessando o produto, né, do cliente. Porque também não adianta nada, é, a gente monta alguma coisa e aí é algo que ele não gosta. Ah, eu não gosto de companhia aérea. A gente bota lá azul na carteira dele, ele vai, pô, eu não gosto, tira. Tudo bem, a gente tira o papel, põe outro, traz uma alternativa. A gente tenta alocar é, num no, no, no universo bacana. E aí, Filipão, no momento desses de vacas magras aí, a galera liga para você e fala e aí o que eu
2: faço, gera tudo? Bastante, Rafi. E aí, minha função é acomodar ali as expectativas, né? Uma coisa que já ouvi você falar bastante, o data é que a gente tem duas certezas, né? Que a gente vai, passar. morando no Brasil, a gente vai passar por diversas crises, né? Diversos momentos ali mais tensos. E a segunda certeza é que a gente vai passar, por... vai passar por todas elas, né? E vai sobreviver. E que momentos piores, né? Às vezes o investidor tem, falando de uma forma super sutil aqui, memória curta. Poxa, um ano e meio atrás a gente passou pela... pelo coronavírus que a gente estava sem visibilidade alguma do que ia acontecer. Né? A Bolsa bateu lá os 60 mil pontos, 65 mil pontos. A gente conseguiu ter uma retomada bastante interessante. Né? Até relativamente, olhando para trás, relativamente rápida, né, Rafi? Mas a minha função é acalmar a turma, é passar para eles tranquilidade, é falar para eles que eles estão bem alocados em papéis que têm bons fundamentos, empresas boas e que em algum momento, né, é, que, que essa crise não vai perdurar por muito tempo, e que em algum momento o mercado vai reagir. As empresas já têm, enfim, demonstrado aí alguns trimestres, né, Rafi, bons resultados, né, então isso mostra bastante ali o, o, quão, é, o quão rápido né, tem sido ali a recuperação econômica, que de fato não tem apresentado, não tem mostrado no preço de tela, mas a gente sabe que em algum momento isso vai convergir para preço de tela e os investidores terão ganhos ali bastante interessantes. É, Inclusive, Rafi, aproveitando, né, para falar um pouquinho do, do evento que a gente fez aqui o Eleven Sessions, foi, poxa, espetacular. Acho que a cada ano a gente a gente a gente vem se superando aí bastante e teve uma palestra, uma um painel bastante interessante em relação à alocação, né, asset allocation, que é a nossa Sócia diretora Andréa Dürce fez com o Eu né? Acho que foi. É, vale a pena, para quem não assistiu, vale a pena. Vale ah, Então fica aqui a dica para quem não assistiu: dá um clique aí e, 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 e ver não só do Deveche, mas RRG que você fez com o Júlio. Foi espetacular também, foi muito interessante. A gente que está no mercado há alguns anos aprende, né, Rafi, bastante com esses caras de mercado, essas feras aí que a gente tem o privilégio de, de interagir um pouquinho.
1: É, yeah. e por falar em, uhum. em, em aprender, cara, aqui, ó, chegou o um livro ontem para mim, tá aqui, ó, a baga bagaça que já chegou, que é do, tá aqui, Gregory Moyes, né, Investing with the Trend, e o, na verdade, o que eu tô atrás não é With the Trend, eu sei bem, acompanha bem, mas é aqui, ó, regras baseadas, né, em... em em um approach, né, em, é, em modelos que estejam ligados ao, ao money management, né. Então você sempre sente, sente a, 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 a vontade e a necessidade. E quem me recomendou foi ninguém menos que a senhorita Charles Kickpatrick, né. Uma mulher fenomenal que eu sou fã dela, professor da Universidade de, de Dallas de análise técnica e eu tenho esse livro aqui dela que é muito bom eu recomendo pra caramba também um tá, cadê? aqui ó Essa aqui Essa que é o Complete Resource of Financial Markets Technicians que é um livro de que é o um livro de acadêmico né? que é um livro super acadêmico no sentido de você uh, olhar então eu, eu aproveito é, esse momento que eu estou most aqui mostrando os livros, mostrando as condições, as questões, para justamente dizer que um dos objetivos desse Eleven Sessions, além é, do conteúdo, além de mostrar o, como up to, up to date a gente está, é que a gente está o tempo todo procurando as novidades, estudar, entender como é que o um investidor estrangeiro está pensando, como é que tem essa, essa ótica, é, e, e tem uma live que está no Eleven Sessions também, e que você não falou, Felipe, mas que tem tudo a ver com o um tema da nossa é, apresentação: é o do David, é, David Keller. O David Keller ele é o, é o marco-estrategista da Stockcharts.com. É, e, ele, e ele fala e assim, verdadeiramente eu acho isso, ele, daqui a um tempo ele vai botar o Danima, Daniel Kahneman é, no saco vai botar o cara no saco porque o cara, ele é muito didático e ele tem apresentado algumas, tem feito algumas apresentações em, é, do ponto de vista psicológico muito boas, né? muito é, muito legais e eu super, mega, ultra recomendo abre um vinhozinho no final de semana aí e tal, e vai olhando um por um, a parte do Food Tech. também que a gente falou, é, é bem legal. Um evento como esse é um evento que ele... ele é, é blow your mind, né? Aquele evento que você sai de lá pensando várias outras coisas e, e sempre motivado para abrir, para estudar mais livros e procurar mais coisas. É,
2: no mínimo, uma, uma boa reflexão, né, Rafi do, das atitudes é. ali, do como que a gente está agindo como investidor com o mercado, se a minha carteira está de acordo com o risco que eu quero correr, que eu consigo, né, que, eu, que eu posso correr. Então, a é, recomendação é que é, acessem, porque tem muito, muito, muito painel interessante. E de, no Vasco, né, né Rafi? É. De graça e tudo, tudo super bem explicado. Eu acho que com é, o nome, né, gigantes do mercado, é, modéstia à parte, faz jus aí ao evento que a gente é, pôde proporcionar para os nossos clientes. É isso aí. Aproveitando aí a tua presença, estou recebendo aqui muita mensagem no WhatsApp para você falar um pouquinho. O pessoal adora você, você sabe disso. Os lovers que a gente brinca aqui. <risos> é, é, falar um pouquinho do mercado de ações, das oportunidades, que que você tem enxergado aí é, para as próximas semanas. Eu sei que você fala bastante aí nos, nos domingos, né, e, e também toda, segundo, todo, todos os dias, às 8h35 da manhã, mas para quem né, perdeu esses dias, você falar um pouquinho sobre o, sobre o mercado, acho que, que vai ser bem interessante. É, eu
1: primeiro mandar aí um grande abraço aí para todo mundo que mandou as mensagens, né, é, e dizer que a gente está realmente no período de vacas magras, né, na, na, na bolsa é uma tendência de baixa que a gente já vem identificando há algum tempo, ela não começou ontem e hoje eu tenho para para esta semana que vai terminar amanhã e já para outra, a grande preocupação é se a tendência de alta secundária né do S&P 500 vai permanecer né no domingo com a FI passado eu fiz uma pequena aula é, e expliquei aliás super recomendo que vocês assistam o Domingo com a fi passado, é uma super aula sobre, uh, na, e, e literalmente, né, abertamente, a, a abrir o meu modelo inteiro né de como eu sigo uma sequência para procurar a possibilidade, de procurar papéis e o próprio índice que estejam revertendo a tendência, e, e mostrei na prática lá qual eram essas evidências. né E aí são quatro evidências a primeira, ela está ligada a indicadores de market breadth, né, que são indicadores é, quantitativos. Né? Então, é uma análise mais quantitativa, contagem de papéis, contagem de papéis sobre médias, contagem de performance relativa sobre médias, médias sobre médias. É, o, o quantitativo muito conta. Uh, depois, a gente fez, o, eu falei, é, das, das, de momentum, né? momentum é tudo, no mercado financeiro, o ímpeto, inércia dos movimentos anteriores, se ele continua, se ele não continua, é algo também que a gente tem aí na tela é, como, como algo importante para ser levado em consideração. E aí o terceiro ponto que eu vou seguindo em ordem né, são as divergências, porque se a gente está variando o momento da forma contrária e colocando, é, é, colocando as evidências para um... Pra um um, um, um mercado de de de, 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 de quantitativo fraco é, você já vai procurar divergência que muito provavelmente algumas coisas já vão sair na frente outras não você procura divergência e finalmente o price action né finalmente o movimento de price action no sentido é, de, é, de zigzags descendentes né de, de pivô de alta pivô de baixa e por aí vai então você vai nessa ordem e no domingo com a FI passado eu falei né, que quatro, desses quatro elementos, três já tinham sido executados, que faltava um, que era simplesmente o pivô de alta, o pivô de baixa, o zigue-zague descendente, e que ele está acontecendo hoje. Né? Essa queda nesse exato momento de 0,47% do S&P 500, é, é, com o S&P 500 indo para baixo do 4.400%, é uma evidência importante que confirma os quatro elementos de uma reversão. Então, se a gente está em uma reversão de tendência, quais são as causas, né? quais são as consequências? Causas a gente já sabe, na grande maioria, tem o tapering vindo aí, é, tem a possibilidade de subida de juros vindo para 2023, nós temos um ritmo de atividade global um pouco mais fraco, em função da puxada de mão vindo da China, crise de energia mudanças de marco regulatórios importantes que vai, vão impactando em todas as cadeias de mercado, é, enfim, são noticiários que já vem falando há algum tempo, e as consequências disso é de uma reversão de fluxo brutal, está aí os stress americanos subindo, está aí o dólar subindo, as commodities começando a recuar, o mercado acionário corrigindo, eles têm tem alguns é, é, de, de, desses movimentos, e aí a então, a, a minha preocupação para as próximas semanas, ela vai muito dar confirmação desse movimento do mercado americano, que para ser muito sincero, quando eu falei, quando eu fiz a apresentação, eu esperava que acontecesse uma coisa do tipo, é, ainda em duas, três semanas, o negócio veio uma pedrada em quatro dias, né? Então, foi muito mais rápido do que eu imaginava, então, eu ainda tem que ter um pouco de paciência para ver o entendimento aí, se como é que isso é, se, vai se suceder. E aqui no Brasil, é... e aqui no Brasil a... A... eu acho que a gente já encontrou suporte, porque das evidências que eu falei, das quatro evidências de uma reversão de baixa para alta, o que eu falei do S pequeno é de alta para baixa, mas também funciona de alta para baixa. E das quatro evidências, a gente já tem duas, né? então faltam as divergências, e falta o próprio o próprio, o próprio price action que a gente não tem né na verdade de vezes já aconteceu algumas vezes elas foram eliminadas foram canceladas então ainda são evidências fracas de reversão mas eu acho que a gente encontrou suporte que já é uma boa coisa né é um, um, um bom movimento né é, e e aí é interessante porque a gente está falando aqui de análise de mercado misturado com inteligência emocional e aí, nada mais justo que pegar a pergunta da, da Alessandra quando ela fala, se a tendência é de baixa, por que a placa na sua escola dizendo que Bovespa é baia? Porque a gente compra na queda, a gente não compra na alta. Né? Porque é exatamente esta inteligência emocional que a gente tem que ensinar a você. Se a hora que a gente resolver comprar na alta, você vai estar errado, ou no mínimo comprar de maneira tarde demais. A gente Porrada de mercado, ela vem nas fases de transição, né? Então, você compra e torce para cair, para você comprar mais compor o portfólio e evidenciar os seus movimentos. Né? E não da maneira contrária. Né? É, que é exatamente o aspecto emocional da turma.
2: Exatamente, Rafi. Então, assim, quando você faz uma... É, achei né, bastante interessante aí o que você falou. né Quando você faz uma, uma gestão adequada ali do teu portfólio, você deixa ali um recurso em CDI, poder... não é para render, não é, é para você ter caixa para poder aproveitar desses movimentos de queda para comprar ativos estandados. Né? É, e falando de portfólio como um todo, é, se por um lado, né, se, se a posição que você tem ali está é, em né, um certo momento perdendo valor, existem também outras opções como renda fixa, até fundos imobiliários que estão bastante, bastante atrativos é, que você consegue comprar no momento que o mercado está estressado. Né? No momento que o mercado está estressado, geralmente a curva de juros abre, você consegue comprar, dando exemplo aqui, títulos públicos com uma taxa mais atrativa do que há seis, oito meses atrás. Né? E olhando para o mercado acionário também, é, empresas com excelentes fundamentos, é, com preços bastante descontados, é por isso que o Ibovespa é baia, né, Rafi? Que você, além de ser um cara bastante otimista, né, é, como pessoa e como profissional também, é, você consegue indicar ali os ativos para poder esses investidores comprarem é, ações com preço bastante descontados e, e lá na frente colher esses frutos é, com ganhos acima, do, acima da média, né? Que é essa nossa, a nossa... Nossa função aqui, né? tentar é, indicar para os investidores ativos que terão ali uma performance melhor né? do que o Ibovespa. Absolutamente,
1: absolutamente. E, e, e na verdade, eu, eu me titulo como uma pessoa que procura o equilíbrio. Né? É, eu acho que, é, geralmente, quando vão fazer entrevista comigo, perguntar da carreira, tudo, não sei o que, é, né? mas, Rafa, o que, que... De você ter esses 20 anos de carreira como você está sempre aí e tal no mercado etc etc é, e, e o que, que levou você né a a, a a ter a posição que você está hoje e é, do ponto de vista de análise e eu acho que o, o grande a grande aprendizado ao longo desse tempo é buscar o equilíbrio né é é, 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 é o equilíbrio é, é na hora do das trevas é, quer dizer, eu, eu não, nem gosto muito de me, me titular uma pessoa nem otimista nem pessimista. Eu gosto de me titular como uma pessoa que busca o equilíbrio. Embora internamente e pessoalmente eu tenha os meus desequilíbrios, né? como qualquer ser humano tem. É, mas, sob a ótica do mercado, pelo pragmatismo do mercado... Eu quando a, quando a, a gente entra no período de vacas magras, quando a coisa começa a ficar ruim, aí eu vou procurar as coisas boas, é, vou procurar aquilo que é o jogo necessário, bacana para sair do mundo das trevas, né? onde certamente o efeito manada é, é, se compõe, é, que é o efeito totalmente psicológico quando você quando você afirma se estão vendendo porque está caro e se estão comprando porque está barato, você literalmente está é, dando as costas para todas as oportunidades do mundo. Porque, então, significa que eu só vou comprar na alta. né E quando e aí você já paga mais caro. Porque o teu psicológico ele não te ajuda. né Você fecha as portas para essas oportunidades. Então, é buscar o equilíbrio. Quando você está muito ruim, você começar a sair... É, da manada procurando, é, o, 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 puxar o mercado e, e do lado inverso a mesma coisa, quando está tudo muito bom, e eu fiz esses exercício quando estava muito bom, mas eu fiz bastante, quando tava tudo maravilhoso, um puta rali, constantemente nas lives, inclusive aqui no TV Live, você olha, agora tá na hora de começar a pensar em procurar proteção, porque é o é um momento de festa, está todo mundo postando seus portfólios nas redes sociais, todo mundo dizendo que ganhou tanto quanto ali, aqui e lá, um papel abrindo o IPO com 50%, 60% de ganho, estava tudo uma maravilha, né? que é exatamente nesse período que quem afirma que estão comprando é porque está barato, é que vão comprar, porque é na festa. Não, está comprando é porque está barato, vai subir mais, aí pronto, passa dois, três dias ou às vezes uma semana subindo e depois vem a derrocada que é o período mais difícil. Né? É, então, a gente trabalha exatamente esse lado do equilíbrio. Quando está tudo maravilhoso, você faz a contenção. Quando está tudo muito ruim, você também faz a contenção. O bolsa é o um equilíbrio de portfólio na cabeça, nas decisões e, e evidentemente, é, é, na prática. Né? E aí, eu acho que na vida também, se a gente for filosofar aqui, Nada exagerado para um lado ou para o outro, dá certo. Se tiver um, buscar um equilíbrio, você consegue é, monitorar isso, né? Você consegue tentar. E aí você sempre vai ter a. Pelo menos eu tenho isso na minha cabeça, que eu nunca vou dar as porradas estratosféricas e mudar de patamar da noite para dia, que é isso que a grande maioria quer, pelo psicológico, né? né? Se eu. Coloco, tem uma imagem no Instagram muito legal... né Uma fila dizendo... Estude para ganhar dinheiro em 10 anos... E uma outra fila dizendo... Vem aqui que eu te dou dinheiro... E você ganha em 3 minutos rápido... né é, E já... Aí a fila vai ser toda para esse movimento... Que ninguém tem essa paciência... Então, é... e então eu nunca penso em mudar de patamar da noite para o dia... É sempre ao longo do tempo... E neste processo é que você vai mudando de nível a um tempo. Pouca gente tem paciência e aí acaba se
2: estubicando. É, é o famoso, Rafi, ganha, você ganha dinheiro com o seu trabalho, né, Rafi? E o mercado ah, financeiro é o é. um meio de você é, preservar o seu capital e buscar um ganho ali para poder é, multiplicar ao longo do tempo, não do dia para a noite, né, o, o tão suado é, dinheiro, né, recurso guardado, por conta do seu trabalho. É, é o é método do assim. Tiago Leifert.
1: Né? Entre no mercado para proteger o seu dinheiro da inflação. Exatamente. É o, inclusive, quem não viu, tá aí o Thiago Leifert, né? nosso sócio. Ele também apareceu no, 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 no Eleven Session duas vezes. Só, é, né? gente, Isso. É, e, é, e, né? e aí ele falou da, 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 que ele entrou sem saber nada. Nada, 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 ele conheceu a Eleven para poder proteger o patrimônio de, de, dele da, da inflação. Está aí, né? o método do Thiago Leifert. <risos> muito bom. É isso, Rafinha. Maravilha. Pô, legal, muito bom o bate-papo. Espero que a turma tenha gostado aí. É, né, de ter ainda que em algum algum espaço de tempo mas é, é, geralmente eu acho que eu vou insistindo por osmose mesmo, que a turma entenda que é nesses períodos onde um, se apavorar vai dar, vai dar sempre errado dois, é buscar o equilíbrio né? e, e tentar não procurar as respostas e muitas vezes a gente não tem de maneira imediata, né? para hoje eu preciso saber aonde é o fundo, quais são os melhores ativos e se no final do ano a gente vai ter rally tipo, sabe, essas coisas porque essas respostas a gente não tem é, o que a gente tem é fazer sempre o básico é, 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 em, em todo o movimento, tá? E deixo com você aí, Filipão, para dar as suas últimas considerações finais aí.
2: Rafi, te agradecer, parabenizar pelo teu Flamengo aí na final da Libertadores, né? <risos> aí junto com o Cadu, que é palmeirense roxo, e pela troca de, de conhecimento, acho que é, é sempre muito importante, e, e gostei bastante, Rafi, de fazer, me chame mais vezes aí, que será um Será um prazer compartilhar aí um pouquinho de conhecimento com você. Pô,
1: sensacional, cara. Sensacional. Gostei bastante também. Vamos ver esse fechamento de pregão aí, que é fechamento de mês também. Muita é, atenção é. ao leilão de fechamento, que vai ser bem agitado, certamente. Grande abraço a todos aí. Uma boa tarde e até a próxima. Valeu,
0: Rafi.
2: Um abração até a próxima. Valeu!
0: E aí, gostou do podcast de hoje? Tem alguma dúvida ou sugestão de tema que quer escutar por aqui? É só enviar uma mensagem através das nossas redes sociais que eu mesmo respondo vocês. Como eu sempre encerro os podcasts com uma dica, a de hoje é o fim de semana tá chegando. Além de descansar, que tal você estudar um pouquinho sobre o mercado financeiro? Aqui na Eleven a gente tá de olho nos últimos meses de 2021, porém, entretanto, já pensando em 2022, que vai ser um ano que promete. Para começar a se preparar, você pode assistir os melhores momentos do Eleven Sessions. Política, educação financeira, eleições de 2022 e ESG. Gente, tem muito tema quente. É só acessar o nosso Instagram que o link tá na bio ou manda uma mensagem que a gente te envia. Eu posso contar com a sua presença na semana que vem? Eu vou te adiantar. Na semana que vem a gente tem uma entrevista com o um analista de macroeconomia Rafael Rondinelli e a gente vai comentar os temas que estão movimentando o mercado nas últimas semanas. Então não peca e até mais. Amém.